0: Kim są milionerzy i gdzie ich znaleźć? Czy mieszkają w najbardziej prestiżowych dzielnicach? Może tylko i wyłącznie na warszawskim Mokotowie? Jak się okazuje typowi milionerzy tego nie robią. Zamiast tego żyją pośród nas. Oglądajcie do końca jeśli chcecie dowiedzieć się dlaczego i w dodatku czegoś się od nich nauczyć. Dzień dobry, z tej strony Hubert i bardzo miło mi odwiedzić na kolejnym piątku z Kracem. Bardzo często pytacie mnie o książki, które polecam, dlatego dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o książce. Będą to sekrety amerykańskich milionerów i dzięki uprzejmości wydawnictwa Fear Publishing będziecie mogli taką książkę wygrać, o czym wspomnę jeszcze na końcu filmu. Wnioskując po tytule, moglibyście pomyśleć, że dzisiejsza książka będzie kolejnym amerykańskim poradnikiem z wielką ilością motywacyjnych Pierdol. Nie moglibyście się jednak bardziej pomylić. W książce Sekrety amerykańskich milionerów nie trafimy na żadne sekrety w stylu wstawaj o czwartej rano i będziesz bogaty albo prawo przyciągania jest kluczem do sukcesu. Wnioski wyciągnięte po tej lekturze mogą być jednak nieco zaskakujące. Dzisiaj moi drodzy zetkniemy się bowiem ze światem danych, wykresów i faktów. To drobne nieporozumienie w kwestii książki wynika głównie z nieco niefortunnie przetłumaczonego tytułu. Jego angielską wersję przetłumaczymy jako milioner z sąsiedztwa, ale ze względu na to, że książka opisuje profil milionerów z amerykańskich dzielnic, to nie za bardzo pasowałoby to do naszych polskich blokowisk i coś tutaj musieli wykombinować. Książka została napisana w oparciu o ponad 20-letnie badania na najbogatszych obywatelach Stanów Zjednoczonych, kładąc szczególny nacisk na osoby, które same dorobiły się swojego majątku. Autorzy przebadali ponad 11,5 tysiąca osób z grupy zamożnych i dobrze zarabiających obywateli USA, dzięki czemu o publikacji można myśleć jako naukowej analizie opartej na statystyce i faktach. Dane te diametralnie zmieniają wyobrażenie milionera znane z telewizji, a także rozwiewają mity na temat ludzi bogatych. No właśnie, jeśli wydaje wam się, że większość milionerów jeździ drogimi furami, pływa na jachtach albo ubiera się w Louis, Gucci czy Supreme, to ta książka może bardzo Was zdziwić. Podobnie jeżeli uważacie, że bogactwo pochodzi zazwyczaj ze spadku albo, nie wiem, wygranej w totolotka. No dobrze, to wszystko już wiecie, więc możemy zostawić za sobą ten przydługi wstęp i przejść do tego, czego możemy nauczyć się z sekretów amerykańskich milionerów. Tradycyjnie już zachęcam do zostawienia łapki w górę dla YouTubeowego algorytmu. Zacznijmy od scharakteryzowania amerykańskich milionerów. Uśredniając dane otrzymamy człowieka po pięćdziesiątce, który ma wyższe wykształcenie i prawdopodobnie prowadzi własną firmę. Rodzice najpewniej nigdy nie pomagali mu finansowo. Tym co wyróżnia go od innych, według autorów badań jest życie poniżej swoich możliwości finansowych. Tacy milionerzy użytkują swój czas i energię w sposób sprzyjający akumulacji majątku. Oznacza to na przykład, że na planowanie decyzji finansowych i inwestycyjnych poświęcają oni dwukrotnie więcej czasu niż osoby nie będące milionerami. Prowadzą oni budżet domowy i śledzą wydatki. Wiedzą ile i na co wydają, a także planują swoją finansową przyszłość. Możliwe, że zadacie sobie teraz pytanie: po co osoby o tak dużym majątku potrzebują budżetu domowego? Przecież stówka w tom czy w tom raczej nie zrobi im różnicy. Aby to łatwo zrozumieć, pomyślcie o najbardziej napakowanym znajomym, jakiego macie. Czy wydaje wam się, że nie potrzebują treningów dlatego, że jest już wysportowany? Rzeczywistość jest taka, że nie tylko trenuje on, ale robi to częściej niż inny. To treningi sprawiły, że jest dobrze zbudowany, tak jak budżet i kontrolowanie wydatków pomogły milionerom uzbierać majątek. To pewne nawyki i przyzwyczajenia. Kolejną rzeczą, której możemy się dowiedzieć o milionerach jest to, że uważają oni, że niezależność finansowa jest ważniejsza niż życie na pokaz. Nierzadko kupują oni używane kilkuletnie samochody zamiast nowych, których wartość szybko spada. W dodatku nie decydują się zazwyczaj na luksusowe marki, Typu Lamborghini, Ferrari czy Porsche, a raczej bardziej przyziemne na przykład Fordy. Milionerzy zazwyczaj mieszkają w zwykłych dzielnicach zamiast tych prestiżowych, gdzie ceny mieszkań są kosmicznie wysokie. Dzięki temu unikają sytuacji, w których sąsiedzi patrzyliby na nich krzywo, kiedy parkowaliby swojego kilkuletniego golfa, a także całej konsumpcyjnej otoczki związanej z życiem w takim miejscu, a więc drogich kolacji w restauracjach czy drogich wakacji itd. Dzięki wymienionym wcześniej praktykom milionerzy budują i utrzymują naprawdę pokaźne zasoby finansowe. Pamiętacie, jak w zeszłym tygodniu opowiadałem Wam o poduszce finansowej, czyli oszczędnościom, dzięki którym możemy przeżyć od 3 do 6 miesięcy, nie pracując i nie obniżając swojego standardu życia? Milionerzy też bardzo ją lubią i dlatego z reguły posiadają coś takiego. Ale nie na 3 miesiące, tylko na 10 lat. No dobrze, wiemy już, że amerykańscy milionerzy są nadzwyczajnie oszczędni. Ale przecież dobrze wiemy, że oszczędzanie to nie wszystko. Co z inwestowaniem? Okazuje się, że są oni zagorzałymi inwestorami i przeznaczają na ten cel blisko 20% swojego dochodu brutto. Co więcej, większość decyzji inwestycyjnych podejmują samodzielnie, a w dodatku często zalecają rozpoczęcie inwestowania jak najwcześniej. Czy są oni zatem fanami tradingu, a więc cały czas kupują i sprzedają tak, żeby wykorzystać najlepsze okazje? No nie za bardzo. Inwestowanie w ich wykonaniu jest raczej spokojne. Skupiają się na takich obszarach i branżach, które znają i nie wykonują zbyt wiele operacji. Stosują strategię Kupi, Trzymaj, której nazwa jest chyba na tyle oczywista, że nie muszę jej bardziej tłumaczyć. Cenią sobie fundusze indeksowe i ETF-y o niskich kosztach zarządzania, a także inwestowanie w nieruchomości. Środki zainwestowane na giełdzie stanowią średnio 20% majątku przeciętnego milionera, a jeszcze więcej pieniędzy inwestują oni we własne fundusze emerytalne. Wartość ich firm stanowi natomiast średnio 21% ich majątku. Książka sporo też mówi o tym, jakie milionerzy mają podejście do dzieci i ich finansowego wspierania. Okazuje się, że w znacznej większości przypadków dzieci, które nie otrzymują od rodziców pieniędzy, paradoksalnie mają więcej kasy. Poza tym radzą sobie lepiej i zarabiają więcej. That's suspicious. Dobrym podsumowaniem tej pozycji byłoby stwierdzenie, że aby dorobić się majątku, należy żyć znacznie poniżej swoich możliwości finansowych. Książka uzmysławia, że to co pokazuje się w mediach, nie jest drogą do dużych pieniędzy, a osoby, które mają wille, ekskluzywne samochody i drogie zegarki często wcale nie są milionerami. Nierzadko mimo dużych zarobków dysponują oni bardzo małymi oszczędnościami, bo po prostu wszystko wydają. Wielu z nich utrzymuje też luksusowy styl życia, żyjąc po prostu na kredyt. Kupują oni rzeczy, których nie potrzebują, za pieniądze, których nie mają, żeby zaimponować ludziom których nawet nie lubią. Milionerzy natomiast nie dają się konsumpcjonizmowi i mimo swoich milionów pozostają oszczędni i gospodarni. Tego samego uczą też swoich dzieci, bo wiedzą, że mądra i systematyczna praca w tej dziedzinie musi się po prostu opłacić. No dobrze, sporo powiedzieliśmy sobie o tej książce, ale zaręczam Was, że sporo zostało też do opowiedzenia. Jest tam masa statystyk i informacji, których nie ująłem w tym filmie, Dlatego zachęcam Was do jej samodzielnego przeczytania. Sprawa będzie o tyle prosta, że wydawca książki Fear Publishing przysłał do mnie dwa egzemplarze, które chciałbym Wam przekazać. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy zostawić subskrypcję, łapkę w górę i komentarz. Szczegóły będą w opisie. Druga książka trafi natomiast do kogoś z naszej grupy, pankracy i spółka, więc koniecznie dołączajcie. Dla tych z Was, którym szczęście tym razem nie dopiszę, zostawiam link do książki w opisie. Możecie też zerknąć na inne książki w ich sklepie, bo jest tam sporo ciekawych pozycji. Po przeczytaniu możecie też ją ocenić, na przykład na lubimy czytać i zostawić jakąś pozytywną opinię. Wydawnictwo się wtedy cieszy, a kiedy wydawnictwo się cieszy, to ja dostaję ciekawe książki, które później rozdaję Wam, więc chyba warto. No dobrze. Tych z Was, którzy zostali do końca, zachęcam do obejrzenia mojego innego filmu, w którym omawiam inną książkę. Najbogatszy człowiek w Babilonie. Myślę, że z niej również możecie się trochę nauczyć. Ja tymczasem bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Ci ludzie nie mogą być milionerami. Ani na milionerów nie wyglądają, ani nie ubierają się jak milionerzy. Nie jedzą jak milionerzy, nie zachowują się jak milionerzy, nie noszą nawet milionerskich nazwisk. Gdzież są ci wszyscy milionerzy, którzy na milionerów wyglądają?